0: Vi kan forestille os en person, der hedder Filip Han er 23 år gammel og sådan en vellykket ung mand. Han er veltrænet. Han er kvik. Han er lige startet på en videregående uddannelse i en af storbyerne i Danmark. Han elsker det. Han, han glæder sig over at være i storbyen. Vennerne er der. Der er mulighed for at hænge ud med folk Hele tiden han er flyttet hjemmefra. Det fungerer for ham. Han har et studiejob og tjener en del penge, så han en gang med også kan spise lidt lækkert mad. Philip han øh, fester. Han spiller fodbold. Han scorer mange mål. Generelt oplever Philip enormt meget succes. Jeg tror, Philip han vil tænke om sig selv som lykkelig. Vi kunne forestille os Anne. Anne er 39 Gammel. Hun er mor til et par raske, sunde børn, som trives i skolen. Hun er gift med en trofast ægte mand. De har et stort hus og en dejlig bil. Hun har en dag en dejlig karriere, som er på vej frem. Et stimulerende arbejde. Og så har de endda lige købt et sommerhus, hvor man kan sidde ude på terrassen, når solen den går ned og drikke et glas koldt hvidvin med udsigt ud over Vesterhavet. Og lige der, så tror jeg, Anne hun oplever sig lykkelig. Vi kan også forestille os Inge. Inge er farmor. Hun har øh, syv børnebørn. Hun øh, har... Enorm meget liv og glade dage omkring sig, både når børnene og især når børnebørnene laver kaos og anarki omkring hende. De er alle sammen i trivsel. Og hun kan få lov at bidrage og, 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 og tage del i børnefamilie-livet uden at have dem om natten. Og hun er lige gået på pension. Der er masser af overskud. Jeg, jeg tror, Inge, hun jævnligt ser sig omkring i mylderet af liv og oplever sig lykkelig. Men hvad så, hvis Inger, Anne, Philip, ingen af dem kendte Jesus? De var lykkelige, men var de salige? Vi skal prøve at læse fra Bjergprædiken fra Matteus evangeliet kapitel 5, vers 1-12. Der siger Jesus sådan her. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til ord og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Særlige er de, som sørger, for de skal trøstes. Særlige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Særlige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for hæmmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlen. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi er så optaget af lykke. Men den sande lykke, saligheden, den er hos dig. Gud, jeg beder dig om, at du igennem det, vi lige har læst her... Og det vi skal være sammen om nu, at du ved din heligånd vil give os den lykke, som er dyb og forankret. Ja, den lykke, som er særligheden. I dit navn vi Jesus. Amen. Danmark er blandt de lykkeligste lande i verden. Det har vi været igennem en årrække. Og det glæder vi os meget over i Danmark. De her opgørelser over lykke og lykkeindeks, hvor man prøver at indplacere lande og sammenligne, de afslører, at der er en række parametre, som gør sig udslagsgivende i forhold til, om en befolkning oplever sig lykkelig. Det handler om et socialt sikkerhedsnet, det handler om velfærd, det handler om frihed og muligheder, og en række andre ting. Og det er nogle af de ting, som Danmark som nation har. Og dermed oplever befolkningen så generelt lykkelig. Og lykke er godt. Det glæder vi os over, når vi oplever os lykkelige. Men der er også noget lidt tricky ved de her øh, målinger og statistikker, fordi de er baseret på selvrapportering. Altså, man bliver spurgt, hvorvidt man oplever sig lykkelig, og man oplever sig vellykket som menneske. Og så samler man de mange tusinder besvarelser og laver statistik på tværs af landene. Men når man skal selvrapportere, så kan der jo være en tendens til, at hvis man tænker, at man bør være lykkelig, fordi man har nogle gode vilkår i Danmark, man ved, at Danmark er et lykkeligt land, så bør jeg nok også føle mig lykkelig. Jeg har alle muligheder, jeg har ressourcer, og derfor bør jeg føle mig lykkelig, og derfor svarer jeg måske også i højere grad, at jeg er det. Mere end der egentlig er belæg for. Og modsat, hvis man egentlig er lykkelig, og oplever sig i trivsel, men man bor i et land, hvor man ved, hvis jeg boede i et andet land, så havde jeg bedre vilkår og bedre rammer, så kan man måske føle sig forpligtet til at svare en lavere skår, En lavere vurdering af ens lykke, end hvad ens liv egentlig giver grundlag for. Jeg kunne jo hypotetisk være rigere og sundere. Jeg kunne hypotetisk have et bedre sikkerhedsnet under mig. Og faktisk så afslører nogle af de her undersøgelser også, at jo mere en gruppe mennesker stræber efter deres egen lykke, jo mere skrider den for os. Hvis vi bliver for optaget af os selv og at skulle være lykkelig, at skulle være vellykket, så bliver lykken flygtig og porøs for os, så smulder den mellem hænderne på os. Stabil lykke er bedst tilgængelig, hvis man glemmer sig selv. Giver sig hen i livet for andre, i ægteskabet og for børn, og for venner, i en menighed, i et fællesskab, og for forældre og søskende. Det at leve for nogle andre end en selv, er netop det, der kan være med til at fremme lykken. Erfaring af lykke er altså godt, så lad os glæde os over, at Danmark oplever sig lykkelig. Og lad os glæde os, når vi selv får lov at opleve lykke mere eller mindre langvejet. Men i den tekst, vi lige har læst, så er Jesus ikke optaget af den lykke. Han taler i stedet for om salighed. Hvad er forskellen på lykke og salig? salig? det handler mindre om en følelse og en oplevelse. Og salighed er mere faktuelt orienteret. Så lad os forestille os en ung person, som er smask smaskforelsket. Personen oplever sig måske lykkelig. Det bobler ind i maven. Der er en lykkerus i forelskelsen til vedkommende finder ud af, at kærligheden ikke er gengældt, så gik den følelse af lykke fra at være positiv til at blive til skuffelse. Den var udelukkende forankret i det følelsesmæssige og oplevelsesmæssige. Modsat så kan du have købt en lotto -coupon. Og du har faktisk glemt alt om den, og du har ikke set, at de har udtrukket lotto-tallene, netop dine tal. Du er blevet millionær. Du ved det bare ikke. Og da du endelig finder ud af det, så har du faktisk svært ved at tro på det. Så du går og tjekker din kupon hele tiden, og er i tvivl om det virkelig kan passe, om må ikke, du egentlig bare skal have briller eller har husket forkert. Vedkommende der havde en omstændighed, der var glædelig, der var forandret til det positive, og så kunne det godt være, følelserne var på vej og var delvist med svingende i perioder og ikke helt havde fanget det. Særlighed har mere den karakter af at have gode, objektive omstændigheder og vilkår, som giver glæden en forankring om anden den kan svinge. Vores lykke, derimod nemt bliver en lidt mere luftig følelse eller oplevelse, som er flygtig. Jesus han er optaget af salighed. Og her salighed forankret i det åndelige i livet med Gud. Altså den salighed, der handler om, at vi lever i et opgjort forhold. At vi lever sådan med vores skaber, at vi kan leve frit, med god samvittighed, med håb. Den lykke, som ikke bare er en følelse, men er forankret i noget virkeligt. Og hvor følelserne kan svinge, men forankringen var ved. Det er den salighed Jesus han er inde på her. Sagt på en anden måde, hvis vi skal stille dem lidt op imod hinanden, så kan du være nok så lykkelig ligesom Philip, Anne og Inge, som jeg nævnte fra starten af. Du kan være det igennem 80 år, men hvad nytter det i sidste ende, hvis du kun er lykkelig, men ikke er salig? Modsat så kan du have 80 brutale, modstandsplagede, År. Og det opvejes, hvis du er salig og har et evigt liv og håb i vente. Det er altså bedre at være salig, end at være lykkelig. Nej, de to er ikke modsætninger. Og vi skal ikke gøre dem til modsætninger. Så pris Herren og halleluja, når du får lov både at være lykkelig og salig men særligheds for lykke, det er den bedre ting at stræbe efter. Og det er faktisk sådan, at når vi kigger i Bibelen og ser i historien, så er det ikke sjældent, at Gud netop bruger modgang og modstand og det svære i livet, som kan give lykken dårlige kår til at få os til at søge saligheden, som ligger ud over det her liv. Den salighed, som Livsomstændigheder ikke kan tage fra os. Så når vi i Jemias bog læser om, at Gud han har planer om lykke for sit folk, så skal vi ikke være en iv at tro, at Gud han bestræber sig på, at vi i hvert øjeblik skal opleve den største lykkerus, men derimod at han har planer om den langsigtede varige Vel velbefindende for sit folk. Den salighed, der er forankret i det evige liv. I saligprisningerne, så kommer Jesus igennem otte saligprisninger, eller faktisk 8 plus en saligprisning. Og vi har ikke tid til at gå igennem alle saligprisningerne, så vi skal stoppe op særligt ved de to første i dag. Den første, fordi at den på en måde er porten ind i saligprisningerne, ind i bjergeprædikningen, ind i det kristne liv. Og den anden, fordi den er særlig aktuel i dag, alle helgens søndag. Den første saligprisning, den lyder sådan her. Salige er de fattige i ånd, for hemmeriget er deres. Prøv at lægge mærke til, at alle saliprisningerne rummer. Først en bestemmelse af, hvem det er, der er salige. Og derefter en forklaring af, hvorfor de er salige. Jesus starter med at tale om de fattige. Og øh, altså, om end der har måske også har noget med jordisk fattigdom at gøre i en eller anden grad. For Gud har i hvert fald et særligt hjerte og omsorg for de fattige så handler det ikke kun om jordisk fattigdom. For han præciserer det selv med i onn. Det er dem, der er fattige i ånden. Det er altså dem, der er åndeligt nedbøjet. Det vil sige dem, som oplever at stå foran Gud og være ydmyget. Ikke fordi Gud håner dem men fordi de ser, at over for Gud har de ikke noget at komme med. Det er dem, der ved, når de træder frem foran Guds trone, så kommer de tomhændet. I Esajas bog i kapitel 57, vers 15, så siger Esajas sådan her, eller øh, ja, i Esajas 57, 15 står der, for dette siger den højt ophøjet som troner for evigt og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige og hos den hvis og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet. For at opleve den nedbøjede ond og opleve det knuste hjerte. I Esajas øh, 66, 2, nogle kapitler senere, så kan vi læse, at siger, eller Gud siger om sig selv sådan har i Isaiahs bog. Min hånd har skabt alt dette, sådan blev det hele til, siger Herren. Det er den hjælpeløse, jeg ser til. Den modløse og den, der skælver for mit ord. Altså Herren, Gud har en helt særlig opmærksomhed på den, der læser Guds ord og finder sig afsløret af det. Og derfor finder ind i Guds frygten. Særlige er den, der er fattig i ånden. Hvorfor er den person fattig? Hvorfor er den fattige ånd saglig? Jo, det er den fattige ånd, fordi hæmmeriget er deres, forklarer Jesus. Hæmmeriget, det er altså, dermed ser vi ikke noget, vi kan vende os til, stræbe os til, sejre os ind i. Hæmmeridet er noget, vi får del i gennem vores eget nederlag igennem vores fattigdom. Det er salighedens paradox, at den kristne lykke, den kristne håb, saligheden, den er der, hvor vi giver op. Der, hvor vi bliver afsløret og knust. Det blev så tydeligt i det, der tidligere i gudsjenesten blev læst fra Johannes åbenbaring. Hvor Johannes får lov at se synet af den fraldste flok, dem der står foran tronen, hvem er de? Jo, de er dem, der står i de hvide klæder. Hvorfor er de hvide? Fordi de blev vasket med lamets blod. De står der ikke i deres egen festdragter. De står der ikke i det, de selv har købt og fortjent. De står der i de klæder, der er blevet vasket rene af Jesus. Dermed afslører den her første salige prisning, som er porten ind i den kristne tro, det kristne liv, og også en fare, at det værste, der kan komme over os som mennesker, det er, hvis vi får bildet selv ind, at vi har noget at komme med. Vi har et åndeligt CV, nogle bestemte følelser og erfaringer, en pligtopfyldende bibellæsning, nogle rigtige holdninger, et helhjertet hengivelse. Det er, som vi tror, vi har noget at komme med. Så vi stopper med at se os selv som fattige, som tiggere så er det, at vi mister saligheden. Ikke bare freden, men løftet om himmeriden. Jeg tror også, det er derfor, Paulus i Romerbred spørger, hvad bliver der så af vores stolthed? Og så svarer han selv, den er udløbet. Hvorfor er det, at en stolt kristen er en selvmodsigelse? Altså, ikke den kristen, der er stolt over øh, børnenes flotte fodboldkamp. Nej, den stolte kristen, som den, der er stolt af sit liv, sin åndelighed, sin hengivenhed. Det er en selvmodsigelse. For netop der, hvor den stolthed den opstår, så ophører kristenavnet. For en kristen er altid en, der er blevet ydmyget og afsløret, og netop der har fundet sit håb og sin fred hos ham, som opløfter de nedbårede. Der i er der en frihed. Er man rig, så har man alt at miste. Er man fattig, så har man intet at miste. Og derfor intet at frygte hos Gud, for netop vores fattigdom er vores håb. For deri bliver Kristus alt, vi har. Det er den første i prisning. Og dermed den port, vi går ind i, når vi skal ind i bjergprædiken og læse om det, at være en Jesu disciple og vil, øh, følge efter ham og leve efter hans vilje, porten ind i det liv, det er åndelig fattigdom. Det er at give op på sig selv og se alt, jeg har af Kristus. Og så har jeg alt, i ham. Derfor så skal vi bevæge os videre ind i den anden saligprisning. Jeg nævnte, at vi noget ikke dem alle sammen, men jeg har lyst til at opmuntre dig til at bruge tid på at læse saligprisningerne. At stoppe op ved hver en efter en. For jeg tror, det er Jens Ole Kristensen der i sin bog om beskriver om, om bjergprædiken beskriver, hvordan saligprisningerne er stregtegninger der tegner konturerne af den kristne. Stop op og find dyb hvile og glæde i det, der står. I hver af de her. Den anden sallig prisning, som vi skal stoppe op ved, det er den sallig prisning, hvor Jesus siger, salige er de, som sørger. Hvorfor sørger de? Hvorfor er de kede af det? Det virker op, hovedløst selvmodsigende, at den, der skal være ulykkelig, altså den, der er sørger, den, der er ked af det, er den, der er særlig, dermed lykkelig, i hvert fald evig lykkelig. Hvorfor den her modstilling? Hvad er det, de sørger over? Ja, jeg tror, der er flere svar på det spørgsmål, men det første svar det finder vi i sammenhæng med den første særlige prisning. Særlige var de, som var åndeligt fattige, og derefter kommer os særligt af de, som sørger. Og sorgen kan meget vel derfor handle om vores åndelige fattigdom. Den kristne er ikke bare en, der objektivt ved, at jeg har ikke noget at give til Gud, men det er ham, der begrader, jeg, jeg har ikke noget at give til Gud. Jeg har intet at være stolt af. Det er ham, der ser sit liv, ser sin fald og nederlag. Ikke bare dem, der var engang, men dem, der dag for dag bliver ved med at plage og udfordre. Det er ham, der mærker lysten til synden i sig og som bedrøves over den. Han skal trøstes, siger Gud. Ham, der oplever, at hans synd hans gamle menneske, eller kødet, som Paulus taler om det, er en plage og en byrde. Han skal en dag befries. I Romerbred kapitel 7, vers 24, så siger Paulus selv, Jeg er menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødens læme? Det udbrud kommer fra Paulus efter kapitel 7, hvor Paulus han beskriver kampen, der er inde i ham, imellem det nye menneske, som Gud skabte, da han blev født på ny og kom til tro ved at blive afsløret og finde sit håb i Jesus, og så det gamle menneske, der stadig er der og som plager ham, og han bliver helt fortvivlet over, at han ikke er blevet bedre. Jeg er elendig menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens læme? Så siger Jesus, han skal trøstes. Men læg mærke til, at det er en fremtidsform. Han skal altså på et tidspunkt i fremtiden trøstes. Den endelige udfrielse og fornyelse kommer, når Jesus kommer igen. Og vi skal stå foran ham. Og hvor vores gamle menneske, lysten til synden, for evigt og altid skal tages fra os. Der skal der være trøst. Men jeg tror også, at den her sorg den kan ikke blot være orienteret mod mig selv og min egen elendighed, men jeg tror også at nogle gange, den kan være et kold